0: Sur le chemin qui va de la ville de Philippe, en Grèce, à la rivière, il y a deux hommes qui avancent. C'est l'apôtre Paul et son compagnon Silas. Ils se rendent à la rivière là où les chrétiens, les premiers croyants en Dieu de Jésus-Christ de cette ville de Philippe, se retrouvent au calme pour prier. Paul et Silas sont de passage dans la ville, mais ils veulent aller partager la prière avec ce groupe qui a récemment reçu le baptême. Sur le chemin, ils croisent une jeune femme, aux cheveux hérissés, ébouriffés, au regard hagard. Elle les aborde, et puis elle les suit, et puis elle leur tourne autour, et elle commence à crier à haute voix, « Ceux-ci sont les serviteurs du Dieu très haut Ils viennent annoncer une parole de salut !» Et elle leur tourne autour, continuant à crier, crier, Paul et Silas haussent les épaules. Oh, des personnes comme ça, ils en ont déjà rencontré. Et puis, ils vont aller se mettre au calme, prier leur Dieu. Mais au retour, quand ils retournent vers la ville de Philippe, la jeune femme est encore là. Et de nouveau, elle leur emboîte le pas, en criant de plus belle. Le jour suivant, même scénario. La femme est là, on dirait qu'elle les attendait. Et elle se met encore à crier, et à crier toujours plus fort. Au bout de quelques jours de 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 cette situation, Paul n'y tient plus. Il se retourne, regarde la femme dans les yeux, et là il se rend compte que son visage est complètement exalté, comme, comme envoûté. Alors d'une voix forte, il demande qu'au nom de Jésus-Christ, l'esprit mauvais qui enchaîne cette femme sorte d'elle. La femme a la bouche qui s'ouvre, plus un son ne sort. Ses yeux s'arrondissent de surprise. Elle veut balbutier quelque chose et puis non, rien. Son visage peu à peu se détend. Le masque tombe, elle est soulagée, libérée. Un petit sourire commence à s'ébaucher sur ce visage plein de paix et elle repart sans dire un mot. Paul et Silas la regardent partir et ils voient au loin qu'elle est abordée par deux personnes. Ces personnes, ce sont les maîtres de la jeune femme parce qu'elle est leur servante. Ils profitent bien d'elle. Elle a des pouvoirs de divination, elle a des pouvoirs de voyance. Alors, eux, eh bien, ils ont su monnayer cela. Parce que dans la ville de Philippe, comme dans bien d'autres endroits, il y a des gens qui sont un peu enfermés dans leur superstition et qui aimeraient bien savoir un peu plus et qui sont très contents de payer pour avoir une parole qui leur disent l'avenir. Les maîtres, quand ils voient la jeune femme avec le visage paisible, se disent que quelque chose est arrivé. Alors ils l'interpellent, ils lui demandent, ils lui posent des questions. Et tranquillement, elle leur explique et elle leur montre Paul et Silas qui s'éloignent. Les maîtres ont compris. Plus d'esprit annonciateur plus d'argent, plus de gains. Alors, furieux, ils se mettent à courir et ils rattrapent Paul et Silas, ils les empoignent et ils les traînent jusqu'à la place de la ville, là où il y a beaucoup de monde, parce que c'est là où sont toutes les officines, les, les petites échoppes, le commerce, mais là aussi où il y a les magistrats, là où on rend la justice. Et les deux personnes, Emmène, tire Paul et Silas devant les magistrats. Et là, ils les accusent de troubler l'ordre public. Et pour être encore plus crédibles, ils en rajoutent. Ils disent que ce sont des étrangers, des juifs, qui ne respectent pas le droit romain. Il faut dire que la ville de Philippe, quoique grecque, est une colonie romaine et que les habitants sont très fiers du, de suivre l'ordre romain. Les badauds se sont agroupés autour des, des hommes et de Paul et Silas. Et sans même comprendre exactement ce qui s'est passé, ils suivent aveuglément ce que disent les deux hommes. Et là, ils se mettent à donner des coups à Paul et à Silas, à les injurier, à leur cracher dessus. Les magistrats, voyant La foule, vociférant, criant et en colère, décide d'agir tout de suite. Ils ordonnent aux soldats de déshabiller Paul et Silas et de leur donner des coups de fouet. Paul et Silas ne réagissent pas, ils reçoivent les coups, ne disent rien. Et puis les magistrats ordonnent de les emmener à la prison et ils demandent expressément que le geôlier les surveille de très près. Entouré de soldats, Paul et Silas à la prison et descend tant bien que mal l'escalier froid et humide. Devant eux, le geôlier ouvre la marche avec euh, une torche Il a vu le regard de Paul et Silas et il a été bouleversé. Ces hommes en haillons, couverts de coups de fouet, ne disent rien. Ils ont le visage serein, comme s'ils étaient habités d'une force intérieure. Jamais il n'a vu ça, le geôlier. Ça l'interroge. Arrivé tout au bas de la fosse, il fait ce que les magistrats ont demandé. Il entrave les pieds de Paul et Silas avec des anneaux de bois et il ferme la grille à double tour. Les voilà prisonniers au plus profond de la fosse. Le geôlier remonte, la nuit est arrivée, il va s'allonger, mais il se redresse. Il entend, il rêve, non, il rêve, il entend des chants. Mais dans cette prison, il a toujours entendu que des cris, des hurlements, des grincements et le couinement des rats. Non, c'est un chant qui s'élève, un chant que sont en train de chanter les deux nouveaux prisonniers. Il tend l'oreille, c'est un chant qui chante la gloire de leur dieu. Ils sont en train de bénir leur Dieu pour ce qui est en train d'arriver. Le geôlier ne comprend pas. Et puis il se laisse bercer par le, les psalmodies qui continuent. D'ailleurs, tous les autres prisonniers se sont tus. On n'entend plus que ce chant qui monte dans la prison. Dans le cœur du geôlier, une fissure a commencé sa carapace endurcie de gardien de prison, habitué au pire, oui, elle est en train de se fissurer. Et c'est dans la paix qu'il s'endort. Mais au milieu de la nuit, tout d'un coup, ce sont les murs qui commencent à se fissurer, les murs qui tremblent, les grilles qui grincent et puis qui sautent. Ce sont tous les fondements de de la prison qui sont ébranlés. C'est un tremblement de terre. Les grilles se sont ouvertes. Les entraves des pieds des des prisonniers ont sauté. Le geôlier qui s'était endormi se réveille en sursaut. D'un réflexe, il prend ses clés et commence à descendre et il se rend compte que les grilles sont ouvertes. Alors là, son sang se fige dans les veines. Les les, Les grilles ouvertes prisonnier évadé, prisonnier évadé, ses supérieurs vont, mais vont lui faire subir le même sort que les prisonniers, il va, être, il va être condamné pour avoir laissé partir des prisonniers. Alors il attrape son épée et il veut se tuer quand une voix forte vient des profondeurs de la prison et lui dit d'arrêter son geste parce qu'ils sont tous là. Le geôlier, surpris, arrête Son geste, il ne se tue pas, il demande de la lumière, il veut comprendre, il veut savoir ce qu'il se passe. Il descend tout au fond de la fosse et là il constate que toutes les grilles sont ouvertes, toutes les entraves sont levées. Les prisonniers sont libres, mais ils sont encore là, ils n'ont pas bougé. Alors le geôlier se jette aux pieds de Paul et Silas, et il leur demande qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour être sauvés. Paul et Silas lui répondent qu'il suffit de croire en Jésus-Christ, celui qui pour eux est le maître de la vie.